0: ラジオネーム、ラッシーさんから頂きました。ありがとう。前回に引き続きだね。食欲の秋、あずきさんが好きな秋の味覚はありますかうん、パッと思い浮かんだのはサンマかなもちろん焼き魚にしても美味しいんだけど、お寿司で食べるサンマも最高ね。秋の刀の魚って書くぐらいだから、ほんと最強の秋の味覚だなと思う。シップ虹色ラジオこんにちは。シップ虹色ラジオ第10回のお時間です。お相手はシップスタッフのあずきです。シップに関する様々な情報やセクシャリティ、ジェンダーに関するお話を毎月第2、第4月曜日にお届けしていきます。というわけで今回のトークテーマはこちら。どうするカミングアウト家族編私たちセクマイにとって避けては通れないライフイベント、カミングアウト。あなたがどうしてますかカミングアウトした時のエピソード、カミングアウトしない理由、救われた言葉や傷ついた言葉、そんなあなたの体験談を紹介していきたいと思います。今回も最後までお付き合いください。まずはこちらのお便りから紹介しましょう。ラジオネーム、たまさんからいただきました。ありがとう。同性のパートナーがいて将来的に一緒に暮らしたいと思っているのですが親にカミングアウトしていないので紹介するのが怖いです。私が拒絶されるだけならともかくパートナーのことまで否定されてしまったらパートナーを傷つけることにもなってしまうので。なるほど。同性パートナーを紹介するイコールカミングアウトになってしまうわけだもんね。自分のことだけじゃなくて、パートナーさんのことまで思い合ってるってところに、タマさんの優しさを感じるな。確かに、カミングアウトって、受け入れてもらえればいいけれど、反面、拒絶されてしまうっていうこともあるから、大きなリスクを伴うよね。あ、一か八か、みたいなところはどうしてもあると思う。同性愛であることを否定されるだけじゃなくて、タマさんのように、パートナーがいる人にとっては、現にそこにあるパートナーのとの関係性まで否定されてしまうっていう危険も孕んでいて、カムするっていうのも簡単なことじゃないよね。いきなりカミングアウトするのがリスキーだと思ったら、例えば、同性愛について特集しているテレビ番組をつけておいて、親がどういう反応をするかみたいな感じで、親が同性愛に対してどういう感覚を持ってるか確かめておくっていうのもいいかもしれないね。続きまして、ラジオネームまこちゃんからいただきました。ありがとう。親や家族へのカミングアウトについて、私は真っ先に妻にカミングアウトしました。というか、相談しました。その時は自分でも自身の性自認に自信がなくて、ジェンクリを受診したいけどいいかな ?GID の診断が出たらどうするって聞いたら、男だから好きとか女だから嫌いとかはないよ。人間としてあなたが好きだからって言ってくれました。その後、ジェンクリに半年ぐらい通院して GID の診断が出た後も言葉通りずっと私を支えてくれました。今の私があるのは元妻のおかげです。そうだよね。親や兄弟だけが家族じゃなくて配偶者もまた家族だよね。結婚してからのカミングアウトっていうのは受け入れてもらえるかもらえないかだけじゃなくて制度的な壁もあるんだよね。例えば、戸籍の性別を変えるためには結婚していないことが条件としてあって、これとっても理不尽な法律なんだけど、今のところはそうなってるんだよね。そうすると、パートナーさんの理解っていうのが絶対、カミングアウトすることでどう転ぶかわからない中で、パートナーさんが心強い言葉をかけてくれたっていうのは、まこちゃんにとってとても大きかったんじゃないかな。人間としてっていうところ、すごく大事だよね。最後に、ラジオネーム、ぷよぷよさんからいただきました。ありがとう。高校生の MTF です。学校には男子として通っていて、まだ誰にもセクシャリティについて話したことがありません。本当は普段から女子として過ごしたいけど、踏ん切りがついていません。一番受け止めてほしいのは親だけど、家族でテレビを見ていて、トランスジェンダーのタレントさんが出ているとき、父親が、俺には理解できないな、気持ち悪いと言っていたこともあって、話しても傷つくだけな気がしています。かとといいいってててこののまま男として生きていくのも辛いですどうすればいいでしょうかこれね、ほんとわかるんだよ。私もぷよぷよさんと同じ年の頃は、親に話すなんてハードル高すぎてさ、私の場合は、女性として生きていきたいって気持ちごと、墓場まで持っていくことになるんだろうなってずっと思ってた。一度、家でマニキュアが見つかったことがあって、その反応を見て、うわ、これは無理だわって思ったし、でも言わないで送って現実的じゃないなって思って私は22歳の時にカミングアウトしたんだけどねカムした時はまず本気で取り合ってくれなかった一過性の思い込みだって思われてたのねそれでまず行動しようと思って女性の服とか化粧品を買いに行って自分はこうしたいって形で示そうとしたのねでそんな格好で外に出るなとか散々言われて喧嘩もいっぱいしたんだけどね今考えてみたら、ちぐはぐなメイクやファッションだったんだけど、しょうがないんだよね。自分に似合うものが何かとか、母も誰も教えてくれないのめちゃめちゃ手探りだった。振り返ると、そんな時に親以外で相談できて、確実に秘密を守ってくれる人がいればよかったなって思う。ぷよぷよさんは高校生だから、例えばスクールカウンセラーや保健室の先生に相談するっていうこともできるかもしれないね。それから、もし、シップが利用できる距離にあるなら、10代限定の10シップや、性別に違和感を持っている人を対象とした T ラウンジっていった交流イベントに参加すると、他の当事者の体験談っていうのも聞けていいかもしれない。シップのカウンセリングも、高校生は無料で受けられるんで、大勢の前で話すのにハードルを感じるなって思ったら、そっちもお勧めします。いずれにしても、ぷよぷよさんが自分の気持ちを大事に生きていけることを祈ってます。次回、友達編をやるんだけど、友達にカミングアウトする場合と、家族に伝える場合って、やっぱり少し意味が違ってくるんじゃないかなって思うのね。家族の場合は、一緒に暮らしている場合でも、そうでなくても、行った後に気まずくなったり、反対されたらどうしようっていう気持ちが、友達よりも強く感じることっていうのが多いんじゃないかな。相手に心配をかけたり、ショックを与えちゃうかもって、家族の気持ちが心配で言いたくないっていう人もいるかもしれないね。家族って本当に人それぞれいろんな形や関係性があると思うから、いつか言わなきゃって思いすぎる必要はないと思う。言わないでおくことがその人と家族にとって一番いいと感じる状況だってあるだろうし、その人自身や家族にとってその時どうやっていくのが過ごしやすいかってことが大切だよね。中には、一度カミングアウトしたら強く否定されたり、拒絶されちゃったって人もいるかもしれない。そういう時は少し距離を取ってみたり、別の話せる人に相談してみたり、自分にとって安全な場所や相手に少し助けてもらうっていうのもいいと思う。家族へのカミングアウトっていうテーマの回でこんなこと言うのもなんだけど、親といきなり向き合うのが全てっていうわけじゃないんだよね。カミングアウトを受ける家族側ももともとセクマイ、LGBTQ に対して持っている知識や情報、その人の価値観、家族へのイメージとかいろんな理由でカミングアウトをどう受け止めるか変わってくると思う。家族に一回話したけどうまく伝わらなかった、拒否されたっていう場合でも少し時間が経ってからまた話したら少し反応が変わっていたとか家族側も情報を少しずつ調べたり気持ちの整理ができきたたら変わってきたっててこともあるかもしれない。だからカミングアウトで傷ついてしまったことがあったとしてもさっき言ったような安心安全に話せる場所や相手をうまく頼って自分の気持ちをケアしながら過ごしていってほしいなと思ってます。そんなわけで今日は、どうするカミングアウト、家族編というテーマでお話ししてきました。いかがだったでしょうかたくさんのお便り、本当にありがとう。次回の配信は2021年10月11日月曜日。配信がスタートしたら、Ship の公式 Twitter、アットマーク、s i p アンダーバーオフィシャルや、公式 Facebook ページでもお知らせします。次回は、さっきもちらっと言った通り、今回の続き。どうするカミングアウト友達編というテーマでお届けします。今度は友達へのカミングアウト。みんなの体験談を聞きながらじっくり考えていけたらなと思っています。カミングアウトしている人、していない人、しようか迷っている人、墓場まで持っていこうと思っている人、いろんな人がいると思います。そんなカミングアウトにまつわるあなたのエピソードをどしどし送ってください。10月6日水曜日まで受け付けています。その他にも、シップ虹色ラジオでは、特に期限を設けず、リスナーのあなたからのお便りを募集しています。毎回冒頭で紹介するような、私、小豆に聞いてみたい簡単な質問や、番組の感想、セクシャリティに関わるお悩み相談、なんでも構いません。番組内で読めるものは、なるべく読んでいくんで、読まれたくないお便りには、読まないでって書いておいてね。すべてのお便りは、質問を送るのボタンからお送りください。ということで、シップ日色ラジオ第10回の放送はここまで。次回の放送をお楽しみに。必ずまた会いましょう。それまで生きようね。お相手はシップスタッフのあずきでした。バイバイ。